0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата. Будут с и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий человек, который плюнул на Гарри Стайлза после того, как тот плюнул на Криса Пайна. Мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Дом монстра» 2006 года. Точнее, мультфильм. Да, ребят, только вот вы, наверное, уже подумали, что у нас закончились мультфильмы, как мы снова вас в это втянули. Они не заканчиваются, эта анимация бесконечна. Это мультфильм про парнишку-диджея и его дружбана Чаудера, который узнают, что оказывается дом, который стоит у них по соседству, он оказывается домом-монстром. И только они могут с ним разобраться, потому что никто из взрослых им не поверит. А этот дом он продолжает жрать все, что ему не попадается под руку. Слушай, Денис, я помню, в свое время этот мультфильм ты достал просто из ниоткуда. У нас только началась тогда вот эра Торрентов, да, в год, когда этот мультфильм вышел. И я помню, что я не видел никакой ни промо-компании, никаких анонсов, вообще ничего о нем не знал. И ты просто его вот из ниоткуда рандомно вытянул с торрентов. И это был очень приятный сюрприз, потому что это был очень-очень такой обаятельный, смешной и необычный мультфильм. Как раз таки мы его тогда осенью посмотрели, было очень в тему. Не помнишь, почему ты решил его скачать, почему он тебе приглянулся и что ты о нем подумал тогда?
1: Конечно, я расскажу, но, во-первых, скажу. Uh, Все, что Миша сказал насчет торрентов, это, конечно же, шутка. торрентов не существует и ими никто не пользуется и не пользовался. Да, в
0: 2006 году мы его на стринге у сервисов посмотрели, да, на Netflix,
1: блин. Да, да. Просто Миша, ну, это такое слово я тогда использовал. Короче, не бери в голову, да. Как-то я раздобыл. Я вообще не знаю, что такое торренты, да. Да, это все какая-то технологическая мамба-джамба. Вот. Сейчас мы все смотрим на стриминговых сервисах, которые у нас доступны, и мы пользуемся ими вовсю. да да Итак, дом-монстр. 2006 год, как ты сказал, тогда, по сути, мы дорвались, так так если легко сказать, да, то есть у нас была такая неограниченная власть, да, Там, да. с помощью курсора и клавиатуры ты мог творить все, что угодно, потому что тебе, наконец-таки, подключили интернет 512 килобит.
0: Я даже не знаю, это много или мало, наверное, мало. Это в 200 раз меньше, чем у тебя сейчас. Ох, я я недооценил технический прогресс
1: вот за все эти 15 лет. Короче, тогда я просто, по сути, накидывался на все, где был классный постер, если это был свежий релиз, если там хотя бы было полтора положительных комментариев. И, по сути, весь этот сайт, где мы брали контент, он был обустроен в виде такой новостной ленты, да? Это не был какой-то упорядоченный каталог, это просто что-то новое было доступно, оно сразу Появлялся наверху списка, угу. и там, сидя на сайте, ты мог просто там обновлять э, f 5 все время, нажимать, и там, типа, не знаю, нескончаемым потоком, какая-то новая фигня появлялась.
0: Да, мне кажется, я уже про это рассказывал, но это был период, когда ты мне вот своими вот этими вот новинками с, со стриминговых сервисов ты мне подпортил первые впечатления обо многих новинках, потому что я смотрел их в первую в шокальном качестве. И ну, почему? потому что, да, потому
1: что выкладывали, конечно же, все в довольно-таки странном качестве, и я уже там, не знаю, по прошествии нескольких месяцев уже начал разбираться во всех этих аббревиатурах, да, ТС, DVD-скринер, DVD-рип и все вот это вот. Камрип. Поначалу я просто видел название, постер, описание, да, нет, такой блин звучит хайпово да, да, да. и тут по сути что было это было очень близко к премьере этого мультика вообще во всем мире угу. поэтому там по сути я посмотрел на год выпуска на месяц выхода да угу. и что это какая-то свежатинка для которой там нам в прошлом пришлось бы, не знаю, ждать, когда она появится в прокате где-то, да, либо DVD-ху у друзей подрезать, там, 12 мультиков на одном диске, на одной стороне. Идти в кино. Идти в кино, да, вот. Поэтому я просто накинулся на это, потому что это был свежий релиз. И э, для меня как бы этого было достаточно, чтобы банально уже посмотреть что-то, позалипать перед компом, потому что ты чё, это же... Это не то, что ты перед телеком сидишь, это ты сидишь за компом в кресле, и вот нажимая просто э, курсором, и ты сразу запускаешь любой фильм, который хочешь.
0: Я думал, на кампе можно только в Vice City было играть, а тут фильмы, оказывается, можно смотреть, а даже не из дисков, да, откуда-то из интернета, офигеть. Вот это не техника дошла, это я сама сюда дошла,
1: на лыжах. Поэтому там никакой истории про то, что я следил за этим проектом, Знал, кто его снял, кто его озвучил, кто его нарисовал. Ничего этого я сейчас сказать не смогу. Мне реально хватило названия по острые годы выхода.
0: Я так понимаю, я тогда просто сидел летом э, в деревне, да, поэтому промо этого мультфильма для меня прошла вообще, ну, как-то, uh-huh. стороной. Поэтому это я, видимо, вернулся, и ты вот рандомно выцепил его среди вот этих вот новинок на, на камрипах, да, смотрите. Да? И что, как тебе на тот момент было, понравилось?
1: Причем это был, кстати, не камп. Рип, это был DVD скринер, я так как сейчас помню, а, типа качество было не шокальное. Я помню дубляж точно был. Да, 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 это был дубляж, качество было не идеал, но и не какая-то теска. Да. Вот, я помню, что ну Конечно, веса всему этому просмотру добавляло банально то, что я еще от эйфории э, интернет-ско не отошел. <с> и все, что я тогда смог скачать успешно, я воспринимался как супер-мега-хакер, да? Такой офигеть, я раздобыл что-то очень ценное, и это было очень тяжело, и я как бы прошел там, не знаю, кучу инстанций и поборол кучу там, не знаю, преград перед тем, чтобы посмотреть вот этот вот фильм. Поэтому как бы вес сразу увеличился. Я помню, что тогда мне этот мультик очень сильно зашел. Там, по сути, он был не похож ни на что из Пиксара, да. он не был похож ни на что там условно из какого-то DreamWorks, который рядом пытался тусить, да. ничего такого. Он был не рисованный полностью и в нем какая-то вот эта вот Хэллоуиновская атмосфера, которая типа потом уже и меня, и тебя довольно-таки гораздо сильнее заразила, да? да. Но вот эта атмосфера и нестандартный вид, и просто ниоткуда взявшийся, по сути, релиз, uh-huh. все это какую-то странную такую комбинацию заимело, что я понял, что, окей, я в себе списочек написал, показать Мише условно. Uh-huh. Uh-huh. Типа, это ему точно зайдет.
0: Да, для меня этот мультфильм стал одним впоследствии из фаворитов для просмотров «Хэллоуинский сезон», я не раз к нему возвращался, а этот мультфильм навсегда в моем сердце остался. Mm-hmm. И плюс у меня в детстве было не так уж много фильмов, знаешь, из жанра «Stranger Things», да, mm-hmm. где там дети на великах ну, кстати, да. пытаются бороться с какой-то там сверхъестественной ситуацией, то есть у меня не было там ни идти в детстве, «Гунисов» не было и всего этого дела. Так что для меня это вот были мои Stranger Things того времени, когда вышли настоящие Stranger Things, я такой подумал, о, это же похоже вот на Дом Монстра, да, в каком-то смысле. И, к слову об И.Т. и Гунисах, да, я-то раньше не понимал, что это спродюсировали товарищ Замекис и товарищ Спилберг. да Оказывается, это на самом деле, что это не просто мультфильм, это же один из тех моушен capture фильмов, да, который снимал Mekis в свое время. Потому что, если что, этот мультфильм снимали по той же самой технике, я не знаю, в курсе это или нет. Серьезно? Да, 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 там можно посмотреть очень интересные видео со съемок, где там реально ходит вот весь актерский состав вот в этих смешных костюмах с этими шарами, да, на теле и на лице. И то есть они весь этот фильм, они проиграли с живыми актерами, там вот Стив Буш. И Меги Киллинхол они все ходили в этой студии снимали как будто бы аватар какой-то. Да. Офигеть, блин. Да, да, да. То есть и поэтому не скажешь, да, потому что ну ты помнишь, как выглядели те мультфильмы Замекиса, да, то есть они выглядели очень-очень стрёмно. Да. А этот мультфильм выглядит наоборот довольно-таки неплохо и больше похоже реально на традиционный мультфильм. Да. А, да. То есть ну как вот эта вот техника отразилась на итоговом продукте мы с тобой еще обсудим, да, но мне кажется, так мультфильмы больше не снимаются, что немножечко жалко, конечно. Мне кажется, сейчас
1: только так игры делаются, да? Uh-huh. Нет, ну в смысле, если тебе нужна какая-то анимация, то у тебя, по сути, есть... Есть все-таки вот этот вот а, шорткат видео мошен-капчера, uh-huh. и некоторые, типа, это делают, но сейчас все-таки довольно-таки дорого, знаешь, актеров еще не только на озвучку привлекать, да, yeah. На то, чтобы там заставить их в одной локации где-то взаимодействовать друг с другом, что-то делать. Поэтому да, это такой метод, который сейчас, не знаю, используют для того, чтобы условно его еще в пиар-компании uh-huh. протаскивать. Условно, те же Марвелы, да, они взяли там Джоша Бролина, нарядили его в Таноса и заставили ходить и там просто вы ли до конца вот эту вот деталь показывали насколько у нас классный Танос. там джим Кэмерон э, всего Ватара до сих пор через это прогонять потому что блин ну он просто во-первых он перфекционист во-вторых это тоже здоровенный там кусок по сути ценности его продукта
0: я всегда думаю насколько это нужно вообще и насколько это полезно для вот этих вот людей которые не занимаются непосредственно анимацией да потому что я все время вспоминаю там вот было это видео, где Джеймс Ган танцует танец Грута, и изначала ⁇ Стражи Галактики 2 mm-hmm. ⁇ это там снято на мобилу, он просто в своей будничной одежде, там в каком-то ангаре, просто стоит и все это делает. Mm-hmm. И типа поэтому потом сделали, вот анимировали ту самую сцену, где там Грут идет и танцует, а вокруг него творится экшен-сцена, где ⁇ Стражи Галактики ⁇ мочится с планетной змеей какой-то mm-hmm. И вот я все больше и больше mm-hmm. думаю, что вот каждый раз, когда на актеров нацепляют эти шарики, да, и заставляют гоняться там в студии, <laughs> что это скорее пиар-трюк, да, чем, чем что-то полезное для самих аниматоров. Хотя я, конечно, не разбираюсь в этом, поэтому я могу быть очень неправдой.
1: Я думаю, что во многих местах это все-таки необходимо. <связывается> Но я не уверен, насколько это нужно, чтобы прям актер этим занимался, То есть, потому что иногда тебе нужен очень необходимый рев по анимации, чтобы там срезать в самом начале очень много работы ненужной. То есть у тебя уже есть какая-то база, в которой ты уже потом руками двигаешь немножечко ползунки, более плавно делаешь, там, не знаю, добавляешь какой-то гипертрофированности всему этому делу мультяшной. Но как бы вот эта вот основная база, от которой отталкивается, она очень много сил экономится в самом начале. Насколько в этом нужны прямо именно актеры, которые будут озвучивать, это совершенно другой вопрос, и я как бы тут тоже немножечко уже сомневаюсь во всем деле.
0: Ну да, я бы сказал, что, например, например, крупные планы Танноса, да, где там Джордж Бройна реально играет своим лицом, да, наверное, для этого надо, для всего остального, ну, хз, как, тот уж Пускай профессионалы сами разбираются. И еще, что интересно, авторами этого сценария были Дэн Харман и Роб Шраб. Тебе эти имена ничего не говорят? Нет. Если что, Дэн Харман – это создатель комьюнити и соавтор, автор со-создатель Рика и Морти. А-а-а. Да, тот самый Дэн Харман, который известный сценарист в жанре комедии, и, если что, наш коллега-подкастер.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Да-да-да. И Роб Шрап, он тоже впоследствии писал для Рика и Морти. То есть, Monster House – это был их первым таким большим студийным проектом, который их пропихнул в Голливуд. То есть, у них до этого mm-hmm. было несколько таких, ну, работ, которые были не очень примечательны, но это, то есть, Был их первый такой большой реальный проект с бюджетом и с большой поддержкой. Хотя, конечно, впоследствии их сценарий основательно перекроили. То есть режиссер Гил Кинон и сценаристка Памела Петлер. Да, но это интересно, что вот Дэн Харман сейчас это человек такой достаточно культовый в гик кругах да, особенно благодаря Рику и Морти, и вот интересно вернуться и посмотреть, с чего этот чел начинал. Я тоже в свое время, кстати, когда узнал, что это он работал над «Домом монстра», я даже немножко проникся еще большим уважением к этому мультфильму, потому что в нем явно есть какой-то ДНК от него, вот этот вот его юмор и то, как он пишет сценарии. И я думаю, по сборам и приему критиков этот мульт можно, наверное, назвать успешным. Не хитом, да, ни в коем случае, но провалом тоже он не был. Но, тем не менее, я считаю, что это также немножко подзабытый мультфильм. Я не часто слышу, чтобы о нем кто-то сейчас э, разговаривал и чтобы его вспоминали. Я не знаю, может быть, у тебя есть такое.
1: Да нет, я реально не знаю, этот мультик до сих пор для меня по большей части выступает тем артефактом, который я нашел на заре нашей эры интернета.
0: Ну, это жалко, мне кажется. Вот этот мультфильм заслуживает лучшего, потому что я не скажу, что он какой-то супер-пупер выдающийся, но он явно недооцененный и то, что его прям так забыли все конкретно, мне кажется, это не совсем справедливо. Потому что, в общем и целом-то, вот сейчас пересмотрев, я до сих пор готов сказать, что это супер-обаятельный мультфильм, в котором есть какая-то своя неуловимая атмосфера. Опять же, непонятно, то ли для взрослых снято, то ли для Детей, то ли не для тех не других как бы и это неплохо да, да. и персонажи тут офигенно приятные и опять же большое количество там, по-настоящему смешного юмора над которым я даже сейчас посмеялся и в купе суютной осенней хэллоуинской атмосферой как бы все это не заставляет меня пожалеть о просмотре плюс даже в плане зрелищности есть на что посмотреть в паре моментов Денис, скажи, ты давно не пересматривал этот мультфильм, а как он тебе сейчас?
1: Фишка в том, что когда мы сейчас его пересмотрели всей семьей, uh-huh. я настаивал на том, что вот между тем самым первым просмотром на заре интернета и сейчасшним просмотром uh-huh. у меня где-то точно затесался один пересмотр, uh-huh. но Моя семья сказала мне, что когда они смотрели этот мультик, меня не было дома, я был на работе, и это был Хэллоуин, который они отмечали без меня, потому что я в тот день на работе был, это был будний день.
0: вот твоя жена не забыла про этот мультфильм,
1: показала дочке. Они посмотрели тогда этот мультик без меня. Я тогда не знаю. У меня все еще есть фантомные воспоминания того, что я какой-то пересмотр себе устраивал. Mm-hmm. А, даже мнение у меня тогда сложившееся а, было, но получается, это было не с моей семьей, я когда-то рандомно каким-то образом захотел его пересмотреть. Mm-hmm. И как он тебе сейчас? Смотри, у меня как было. Ну, я уже сказал, что в самом начале мне этот мультик очень понравился давным-давно. Mm-hmm. Потом, когда я его пересматривал, как выяснилось, один. Mm-hmm. Он мне зашел гораздо меньше. Mm. Я помню, что я тогда подумал: блин, из чего вообще весь сербур, сербур почему я как бы в свое время так захайпил его и отложил его, по сути, как такой, ну не знаю, артефакт, который истории своей, своей добычи, до да, истории времени, когда я его посмотрел, он как бы больше для меня выделялся, чем с самим материалом внутри. И подумал, ну ладно, типа, какой-то там нормальный, крепенький мультик, как бы не буду его никогда пересматривать. Потом его вот э, мои посмотрели, и больше у меня как бы не было ни желания, ни позывов пересматривать, покуда ты не запихнул его к нам в календарь. Mm-hmm. И сейчас, когда я его посмотрел, я, там не знаю, маятник катнулся совсем в совсем другую сторону, я типа опять э, люблю этот мультик, <laughs> он мне опять зашел uh-huh. и я очень много вещей, которые, э, там, не знаю, не воспринимал э, раньше, как что-то, за что можно уважать, или не видел некоторые шутки, не так смотрел некоторые моменты, сейчас наконец-таки удалось разглядеть, Плюс я первый раз посмотрел его в оригинале сейчас. Потому что э, я помню, что некоторые. Я смотрел в оригинале сейчас субтитры еще шли. И субтитры мне были те, которые прям по дубляжу сделаны. И вот некоторые фразы я прям помню, как у меня в голове не проигрываются актерскими русскими актерами голосами. И там прям видно, насколько на самом деле дубляж был далек от оригинала в некоторых моментах, которые. Ладно. По чесноку довольно-таки сложно переводимый. И поэтому у меня сейчас впечатления очень положительные. Я думаю, что это для меня теперь такой неплохой кандидат на пересмотр в Хэллоуин.
0: Я знаю, что в дубляже запороли, по крайней мере, одну шутку, за которую я этому фильму выписал большой респект, потому что она такая с намеком для взрослых, да? А в дубляже это полностью, полностью просто слили в унитаз, да. Ну да, я готов признать, что вот тогда та обертка, да, того, что мы нашли этот э, мультфильм где-то там в уголках интернета непонятных, э, она, конечно, добавила этому мультфильму некой особенности, поэтому сейчас она, конечно, так уже немножко поблекла, и я ценю этот мультфильм скорее за то, чем он является на самом деле уже. Mm-hmm. Э, я считаю, что это в легкую мой любимый э, мультфильм из жанра вот motion capture, да, особенно тех времен, потому что оно в легкую мне нравится больше, чем все мультфильмы из... Замекисом и даже больше, чем Тинтин, потому что ну тут по крайней мере эти персонажи не похожи на бездушных гуманоидов, да, с мертвыми глазами, как у Замекиса. <свят> Мне кажется, тут пошло на пользу вот эта вот такая легкая стилизация, да, в анимации, потому что она необычная для Голливуда, она такая немножечко, немножечко выпуклая, да, такая немножечко mm-hmm. выглядит еще очень-очень нереалистично намеренно, однако она нетипично готическая, да, как, например, мультфильмы Тима Бертона тех времен. Он не похож uh-huh. совсем-совсем на труп невесты какой-то. А вот в этом мультфильме есть что-то такое свое, вот в его стиле анимации, чего я не видел ни в одном другом голливудском мультфильме. И опять же, это один из тех странных мультфильмов, да, которые хрен поймешь, какая студия спродюсировала. То есть, не DreamWorks, это не Disney. А кто это вообще? Оказывается, что это Sony, у которых есть очень много в производстве анимационных лент, но у них нет своего четкого стиля мультфильмов, да? то есть, как у, например, Pixar, да? когда ты видишь пиксаровский мультфильм, ты знаешь, чья это студия.
1: Uh-huh.
0: А вот у Sony, у них все мультфильмы, они очень-очень разнообразные. И, по-моему, это же они там продюсируют всякие «Отель Трансильвания», да, который до сих пор не смотрел. Uh-huh. И вот этих «Спайдер verse это тоже же они спродюсировали. То есть, у них, хоть и нет своего трейдмарка на анимацию, но разношерстность их проектов, она мне все-таки нравится, и именно поэтому, мне кажется, Домонстр получился таким очень-очень своеобразным мультфильмом. Денис, как тебе анимация в этом мультфильме?
1: Да, тоже готовил речь отдельно про техническое состояние этого мультика. Причем я не знал нифига про вот эту вот историю с земетиссовским подходом. Да, да, да. который я на самом деле тоже не, не особо жалую, Там, <смех> мы хоть и шутили до этого, что я в свое время пошел в кино на Био <смех> я тоже, <смех> ну и как бы все равно по сути у меня сейчас вот отношение ко всем The Maker, всем вот этим вот картинам такое себе, я типа не фанат, пересматривать очень не хочу и считаю как бы что там можно даже подшутить кое-где над всей этой фигней.
0: Можно тебя перебить? Да. Я тут на днях пересматривал сцены из Биовульфа, где он там морских чудищ мочит. Бой бог,
1: это так плохо сохранилось, это просто писец. (смех) Блин, Миша, умеешь ты заинтересовать? Кажется, я после подкаста иду смотреть эту сцену на ютубе. Да бога ради, я просто, у меня от нее остались очень
0: яркие впечатления с того одного просмотра этого мультфильма в кинотеатре, да, я там помню, как там в океане летал между этими чудищами и разрезал их. Я тут пересмотрел на ютубе, я такой... (смех) Боже, это просто кат-сцена из какого-то Metal Gear 3 на PS2. Даже те выглядели лучше. Нет, это о выглядит очень-очень плохо, по-моему. Это сейчас вообще невозможно пересматривать. Даже вот про скруджа он снял, да, даже это не так стыдно смотреть, как вот это вот Беаульфа сейчас. Да, извини, продолжай.
1: Вот, про визуал. Как я его воспринял, даже без этой инфы про motion capture и прочую штуку? Тут явно видно, что есть а, закос под стилизацию, какую-то упрощенную. Угу. И там сразу надо сказать: тем, кто не смотрел мультик, тут надо готовиться реально ну, к такому качеству, который которая там не Пиксаровская очевидно, потому что здесь если волосы у персонажа, то это как бы не симуляция под волосы, это прям вылепленная такая из пластилина шляпа на персонаже сидит. Да да да. Вот и все такое, то есть упрощали как могли и там, чтобы по сути у тебя был какой-то пропуск на то, чтобы сохраниться в истории как что-то там не подвластное старению, uh-huh. ты всегда используешь стилизацию. Стилизация типа не стареет, она может идти там через годы и все равно оставаться актуальной. И они, по сути, здесь пошли этим путем. Но для себя я решил, что на самом деле они не до конца дошли по этой дороге стилизации. Uh-huh. И где-то я все еще просто своим вот этим вот э- глазом зацепляю некоторые косяки которые все то все еще дают вот этим 2006 годам и ограничениями по технологиям. Mm-hmm. Я как бы оценил их мотивацию, их вот это решение пойти по этой дороге, но не докрутили для того, чтобы этот мультик, не знаю, там совершенно бессмертным стал по части визуала. Тут есть за что их поругать, на самом деле. И вот эта твоя история про то, что они реально заставляли актеров бегать по съемочной площадке, я как бы это, это добавило мне еще больше, на самом деле, объяснений некоторых косяков. Потому mm-hmm. что здесь иногда... Вот этот вот стилизованный визуал того, как все просто выглядит, оно не совсем стыкуется с анимацией, которая слишком реалистично иногда выглядит. Mm-hmm. И это все выглядит как будто бы очень похожий эффект бывает, когда, например, в компьютерных играх сцены делают там не CG рендером красивым, да? mm-hmm. а там условно на движке игры, там, по сути, вот GTA это очень такой яркий пример. Когда начинается кат сцены, ты просто видишь модельки, которые сейчас вот у тебя бегали по городу, да? Да. И все эти модельки, они угловатые, они стилизованные, потому что, ну, движок игры — это там не отдельный ролик. Угу. Вот они все прям вот сейчас должны сесть в машину и уехать. Но анимации для этих роликов а, рокстары делают через motion capture. И у тебя на уровне подсознания вот этот вот диссонанс возникает, что ты видишь анимацию как будто бы живого человека, и она очень подробная, она очень живая, и она очень натуралистичная. Mm-hmm. Но выполняет эту анимацию какая-то болванка полнейшая. <свят> Из-за этого у тебя, типа, вот этот... В играх мы все давно уже научились с этим мириться, потому что, как бы, ну вот, это игра, и ты понимаешь, этот движок. Но в этом мультике ты ловишь что-то очень похожее на это ощущение, но ты не можешь себя до конца убедить, потому что ты такой, но это же не игра это не модельки, которыми я потом начну управлять, я не могу тут дать им скидку. И вот этот вот диссонанс, он немножечко был мой улавлен, и сейчас, как бы, по сути, ты подтвердил, что же я на самом деле на протяжении всего хронодрожа испытывал.
0: Ну, да, у меня просто тоже ушло там пару секунд, чтобы немножечко втянуться в этот мультфильм сейчас, потому что я его не пересматривал, уже ну, лет пять, наверное, и у меня так опять же, как-то ну, привыкло вот это сознание, да, к более лучшей графике в мультфильмах, и у меня ушло там пару минут буквально, чтобы такой а, стоп, этот мультфильм выглядит так плохо, он так плохо сохранился, такой... А, нет, стоп, это, это стилизация такая, это, они все-таки немножечко стилизовали. Да. И вот это вот небольшая работа над тем, что они все-таки не пошли там по дорожке за Мякис и не попытались там сделать их ультрареалистично выглядящими. Слава Богу, блин. Это немножечко для меня спасло весь этот мультфильм, и помогло вообще в него вникнуть и, и, и наслаждаться просмотром. А, да, конечно, не без того, чтобы все-таки так подумать, где-то там у себя держать эту мысль да в голове что это 2006 год и этот мультфильм ну в плане графики сохранился не на сто конечно да но как бы в остальном не знаю мне еще понравилось знаешь то что они вот опять же все познается в сравнении да опять же сравнивая с мультфильмами Замекиса знаешь у него там в фильмах камеры летает да безумно просто они вот это вот любят типа у нас у нас тут мультфильмы можем снимать вообще как хотим поэтому у нас камера будет там летать вообще повсюду там под предметами над потолком и вообще везде и всюду причем я
1: сейчас хочу добавить я не вижу ничего плохого в этом но плохим становится когда это сделано без причины и просто повсюду
0: никогда чувство вкуса отшибает и просто чувство того, что можно, да, когда да. оно ударяет в голову. Вот, и, все. Да. и, к счастью, тут такого нет. Тут они реально пытались работу вот, операторскую выдать, ну, как будто бы ты смотришь фильм, да. Очень-очень приземленно все сняли. А вот эта вот безумная камера, она включается только в самые зрелищные моменты, буквально там несколько раз. Я вот особенно бросил из меня в глаза, и опять же, это было очень в тему, да, когда диджей в конце на кране раскачивается и закидывает динамитную шашку в этот дом монстр. Вот, я про эти моменты говорю, они выглядят реально очень круто, очень лаконично. Их немного, самое главное. Они по-хорошему выделяются и производят правильный эффект на зрителя. А весь остальной мультфильм выглядит довольно-таки приземленный и снят как будто бы с толком, как будто бы настоящим оператором.
1: Они добавляют зрелищности в те моменты, которые должны быть зрелищны. Да. Но если там, по сути, эта камера бы летала на протяжении всего мультика, ты такой mm-hmm. сидишь экшен не происходит. Какая-то беседа идет, а камера ведется себя, как будто Майкл типа, Бэй за камеру встал.
0: Но для меня это вообще оправдало весь мультфильм и весь его процесс, потому что я так представил, если бы этот фильм все таки снимать как бы в заправду, лайв-экшен вариант, и э, вот такие моменты делать, опять же, компьютерным образом, но это бы не состыковалось, да. А mm-hmm. тут получается, что они взяли лучшие из обоих миров и сняли мультфильм такой, какой бы, как выглядел бы настоящий фильм. Но в нужный момент они просто включили вот эту вот закрученную съемку, которая играет на зрелищность этого мультфильма и на руку, но не выделяется из общей стилистики слишком сильно. Поэтому я очень рад, что они, в принципе, так и сделали. И для меня это оправдывает вообще весь этот подход, потому что иначе я бы сказал, а что они просто фильм-то не сняли, да, или что бы mm-hmm. они просто мультфильм не сняли, а вот это как будто бы реально на стыке вот всего этого, вот они применили все именно так, как и надо было делать.
1: Ну, раз уж мы еще тоже говорим про визуал и э, операторскую работу, хочу сказать, что в спокойные моменты у них тоже хватает изобретательных, аттракциона подобных приемов, потому что я заметил только в этот просмотр, насколько тут изобретательно некоторые кадры выстроены с точки зрения там, просто операторского замысла. Mm-hmm. А, то есть ты смотришь какой-то детский мультик про трех э, ребят, которые там бегают через дорогу весь мультик, да, по сути, да, да, да. вот от одного дома к другому. Э, и ты видишь, не знаю, некоторые приемы прямо из взрослого кино, мне, не знаю, они, конечно, тут довольно-таки, ну, не такие уж и супер сложные, но все равно, иногда они прям тебя по башке такие бьют и говорят, счет, смотри, как мы можем сделать, не крутя камеры 360 градусов, там, не знаю, момент, например, когда машина скорой помощи уезжала, да. Там очень классно сделано, что диджей подходит к, к стеклу, его отражение типа и машина на самом деле не уезжает а уезжает вот это отражение сделано потом есть прикольный момент когда они уже внутри дома там по сути есть такой аналог систем наблюдения это там свет от луны он через одно из окон проходит и дом типа крутит этим светом ищет пытается найти детей и там в момент когда он наконец-таки их находит там идет такой тройной пролет перспективы сначала мы видим отражение потом камера пролетает через стекло пролетает через дом и опять возвращается к ребятам, которые типа внизу, которых мы видели в самом начале кадра в отражении. Да-да-да. Я так сижу и говорю, блин, офигеть, вот кто-то задумал эту штуку и провернул ее на технологическом уровне.
0: Ну вот такие моменты их в лайв-экшен, в варианте этого же сценария, их было бы, ну, отобразить практически невозможно. Невозможно, да. А вот тут они поняли, что у них вот, э, то, что у них анимационный фильм, это на самом деле большой козырь, и они использовали это просто очень-очень правильно. Mm-hmm. В режиссерских целях все это используется, в целях рассказа и истории. И мне кажется, вот на стыке всего этого вот родился этот мультфильм. И опять же, он довольно-таки недооцененный в этом плане, потому что вот эту всю эру motion capture мультфильмов, ее вспоминают как бы не очень. Да. А вот это, мне кажется, такой недооцененный артефакт вот этой вот анимационной эпохи. К слову про Дэна Хармана, вот знаешь, он вообще впоследствии довольно-таки нелестно отзывался о том, как переписали его сценарий, и даже назвал режиссера Гилла Киннона хэком, знаешь это слово, да, продюсера Стивена Спилберга кретином, и добавил, что в следующий раз, когда будете смотреть «До Монстр», помните, что чувак, который его написал, считает этот мультфильм тупым. Насколько я понимаю, ему не понравилось, что они добавили вот этот вот твист, которого не было в оригинальном сценарии, что, оказывается, дом-монстр не одержим вот этим вот стариком, да, который в нем жил, и у которого хватил этот сердечный приступ, да. А оказывается, что этот дом одержим его женой, которая давным-давно померла, и теперь она вот злой дух, который наделяет этот дом. Угу. И вот этот вот весь твист его добавили, видимо, на переписке, а изначально было, видимо, не так, видимо, изначально это был просто страшный дом, который жрал детей». Угу. Я не знаю, как ты, но, по-моему, он слишком критичен. И я всегда спокойно относился к этому твисту. Я даже собирался сейчас похвалить этот фильм за то, как тут это преподнесли, да, потому что ты сначала думаешь, что стоик это злодей, но потом он якобы помирает, его увозят, И ты думаешь, что дом становится одержим его душой а потом оказывается, что дом – это вообще живой организм сам по себе, а потом оказывается, что это вообще его погибшая жена, а старик-то на самом деле добрый. И вот этот вот твист за твистом, и как тут вот растягивается вот этот вот клубок тайны, да. мне это на самом деле всегда нравилось, и в этот раз это, в принципе, для меня сохранилось нормально. Как бы да, тот факт, что его погибшая жена, она теперь становится самим этим домом злым, да, это как бы тупо и особо никак не объяснено. Но на уровне детского ужастика я ничего криминального здесь не вижу. Я не знаю, тебя со временем начал коробить этот твист, или эта информация как-то тебе помогла заглянуть в душу этого мультфильма, его устройства внутреннего.
1: У меня никогда не было проблем с вот этим вот сюжетом. И даже сейчас мне действительно, как и тебе, нравилось, по сути, иметь всегда немножечко, ну я-то все равно знал, да, к чему все идет, но там пытаясь объективно оценивать, я подумал, окей, там первый раз человек смотрит этот фильм, он думает сначала одно, потом другое, потом третье, по сути вот эта порционная выдача информации, она работает фильму на руку. Mm-hmm. Но я как бы и понимаю на самом деле претензии этого чела, потому что у меня есть проблемы, скорее даже не к тому, как они все это выдавали мне, мне это тоже понравилось, а больше к к тому, как это все расплелось по итогу, да? Uh-huh. То есть я не совсем понимал условно там, чего этот старикан в конце хочет, потому что в один момент он себя ведет как чел, который любит ее, не любит, хочет взорвать, не хочет взорвать, хочет этих детей спасти, не хочет детей спасти, типа и... это все было на самом деле понятно, uh-huh. э- но оно немножечко вот э- не идеально было вписано во все это дело, uh-huh. потому что и она как бы то в один момент то она как бы понимает его То не понимает, то злится, то не злится, и в конце вообще не добивает это тем, что он, типа, постфактум-то можно это все докрутить в голове, но он довольно-таки неожиданно выдает, что, наконец-таки, я свободен, и он, типа, до этого момента на протяжении всего мультика ни разу не показывал, что он немножечко в абьюзивных отношениях, типа, он говорил, я ее люблю, я ее люблю, типа, все нормально.
0: То есть там как, значит, есть этот злой старик, который живет в этом доме и который гоняет детей со своего газона, да, он не любит, когда к нему кто-то приходит. И потом этого старика хватает сердечный приступ, его увозят в больничку. Uh-huh. А его детишки по соседству начинают подозревать, что его дом, он не так просто. Выясняется, что это дом монстр, который жрет все, что ему попадается под руку. И оказывается, что этот дом, он одержим душой жены вот этого вот старика, да. которая погибла при печальных обстоятельствах и которая, типа, злая на весь мир из-за этого. А этот старик, он на самом деле пытался спасти всех детей, да, он их отгонял от своего дома, чтобы они не попадались в лапы его мертвой жене. Да. И в общем старик он в третьем акте он возвращается из больницы он оттуда видимо сбегает и он приезжает туда с динамитной шашкой да, чтобы взорвать эту дом свою жену и когда у них все-таки это получается они там его на бульдозере и на кране в общем они ее наконец-таки мочат и он говорит хох я наконец-таки свободен
1: Причем мои претензии в основном к тому что например прямо перед этим моментом как нам скажут что он Освободился, да, и он рад. Хм, типа. Все. Хэппи-энд. Да. Что происходит? Нам показывают, как он танцует с призраком своей жены. Ну, типа, она была одержима какими-то злыми духами.
0: Ничего про это не в этом, этом злом доме, и да. сама стала, стала злым, и сама стала домом. Да, это, конечно, все очень притянуто за уши и шито белыми нитками. Но на логике детского мультфильма, мне кажется, я видел и похуже.
1: Я просто, да, тут да там вижу просто неровную дорогу. Она не вызывает ни одного значительного вопроса. Мне очень понравился, по сути, вот этот темный вот поворот, да, в то, что у нее там трупешник лежит в подвале, да. замурованный в цеме ты такой сидишь, думаю, блин, офигеть, вот у них ей схватило в детский мультик такую штуку запихать.
0: А тут да есть такие моменты. Да.
1: Как типа это все расплели? Это, я думаю, что можно было чутка это все сгладить, там условно вообще не намекать на то, что он все-таки ее любит. Либо если он ее любит, пускай типа оставить такой, знаешь, сладко-горький конец, да, что он все-таки понимал, что это единственный выход, но он все равно жалеет об этом. А тут он реально вот буквально Сцена за сценой. В одной сцене он с ней танцует и радуется, что вот он ее наконец-таки видит не в обличии дома. Она улетает наверх, и он просто такой, ес! Отлично. То есть я так сижу, а что ты сейчас типа показушничал, чтобы она тебя с собой на тот свет не забрала? Ну ты, блин, засранец!»
0: Ну смотри, он э, танцевал с ее изначальной версией, да, когда она еще была живая. А вот этот вот монстр это, видимо, какая-то совсем другая сущность. Ладно, ты все-таки
1: настаиваешь на то, что ее захватил этот Базузу. Базу, блин.
0: Но я просто говорю, что мне в детстве понравился вот этот твист, потому что мне понравился вот этот обман ожиданий: да, что оказывается да. злой старик оказался не таким уж и злым, оказывается, у него там э, он трехмерный персонаж вообще у него есть своя бэкстори. Это для меня да. было неожиданно, как бы это для меня явно сыграло на руку а в, в, в плане впечатления от этого мультфильма. Э, ну и плюс э, мне кажется, все-таки от Хармана очень много явно юмора осталось в этом сценарии в этом мультфильме, потому mm-hmm. что я вот до сих тех пор смеюсь на сцене где там к ним приходит дженни в комнату а у них там стоят бутылки с мачом и они каждый вот из этих двух парней пытаются завоевать ее внимание да особенно чауда такой поворачивается Эй, есть пиво когда они там пытаются казаться взрослыми мне кажется вот тот факт что они все-таки где еще вот сыграла им на руку вот это вот вся затея с motion capture да где она пошла на пользу это особенно я вот смотрел вот это видео о создании там показывают, как вот дети-актеры, они очень сильно поладили на съемках, угу. и мне кажется, что их химия она здорово перенеслась на экраны и отразилась на вообще самом мультфильме, потому что вот именно поэтому такую съемку вообще надо организовывать, да, потому что опять же это же все считывается в актерской игре и потом переводится в анимацию, да, и именно поэтому мне кажется, оно того стоило, то есть, да, вот именно на взаимодействии персонажей и на вот юморных моментах это отразилось мне кажется, больше всего. Я не знаю, тебе, наверное, тоже понравились какие-то юморные моменты в этом фильме?
1: Ну, конечно, Причем, как я сказал, я первый раз смотрел в оригинальный, наконец-таки смог э, расслышать все шутки, которые там были заложены.
0: Ну, там здорово, детишки взаимодействуют друг с другом, играют э, вот все эти сцены, мне мне это всегда нравилось. Да?
1: Да? И тот же момент, про который ты вот сказал, да, что она заходит в комнату, там просто офигенная мини-сценка разыгрывается, как каждый из них пытается мериться шарами.
0: Это самая смешная сцена во всем фильме, я до сих пор жу, как это они там. Ведь ты что, мочать, чувак, ты насал в бутылку, что ли? Там и твоя моча вообще-то. Я помню, я в Если смеялся над этим больше всего. И сейчас мне кажется, до сих пор самый смешной момент. <laughs> да. И вообще, этот Чаудер, блин, я всегда угорал с него в этом вот теме больше всего. Этот мелкий засранец он просто самый смешной <laughs>
1: засранец на свете. Причем некоторые моменты, они реально как это были загублены в одних моментах, просто тем, что я. Ладно, ребят, понимаю, давай сложно это все перевести. Там вот момент, который, возможно, я там угадаю, да, ты просто сам в самом начале что там есть заход на территорию таких типа взрослых шуток, да? Вот, мне было очень смешно на моменте, когда они зашли в дом, а, и там, по сути, над лестницей висит такая фигня, это, типа лампочка. Это язычок, типа, да? И Жень такая говорит, о, если это зуба, это язык, то значит это небный язычок. <свят> небный язычок, типа, по-английски, ну и типа медицинское название с латинского увула, кажется, или что-то такое. Ювула. Да, одним словом, короче, да, увула. И она говорит, о, это должна быть увула. И Чаудер такой смотрит на нее, вот так... Типа, он слышит неизвестное ему слово по поводу какого-то органа, он знает точно, что у него нету никакой уволы, как у мальчика, он такой говорит, а, так этот дом девочка, подразумевая, что это какой-то орган, который есть только у такой Я сейчас это смотрел такой думал,
0: какого хрена это в этом мультфильме, почему я раньше про это не знал,
1: говорю, она говорит, нет, идиот. И, и это фигня у каждого, и у тебя тоже. Я, блин, господи, так и проиграл с этого момента. И его перевели просто из рук вон плохо. Я не знаю, можно ли было его как-то перевести по-другому.
0: Я там отмотал, посмотрел, что они в дубляже сказали. Там рядом ничего не валялось. То есть они вот всю рисковость как-то похерили. Они что-то там про двойной язык, что-то про гадюку сказали. Про я гадюку, так... да, про гадюку. Я, я так и не понял вообще, к чему это было. И вообще удивительно, что мне этот мультфильм понравился в свое время в дубляже. Видимо, я был непритязательный еще так. Причем
1: да. также они продолбали некоторые совершенно минорные моменты, но которые, там, не знаю, могут хихиканье вызвать туда да там, например, когда Чаудер этот дом хватает за его этот плащ, ага. когда он убегает от него. Первое, чтобы критичный Чаудер типа О, я лечу! Потому что он типа начинает типа взлетать, а в дубляже они вообще ничего связанного с полетом не сказали. Там просто что-то он, какой-то стандартный крик. Но этот мультфильм стоит смотреть не в дубляже, потому что хотя бы у него
0: <coughs>, замечательный актерский состав, да? yeah. Там и Стив Бушами на роли этого Небелькрякера, вот этого вот э, старика. А потом кто еще? Этот Джейсон Ли, господи, играет вот этого вот дружка вот этой няньки. Саму няньку играет Мэгги Джерин Холл. Yeah. Джон Хидер Наполеон Динамит играет этого ботана, который торчит в автоматах, да, играет. Yeah. И этих полицейских играют Кевин Джеймс и Ник Кен. Нет, тут актерский состав на самом деле более или менее крутой. И этих отца и мать этого диджея играют же это Кэтри Нахара, да, который угу. Кевин, мама из одного да. дома, и Фред Уиллард, который тоже много где был. Так что, да, хотя бы ради вот актерского состава это стоит посмотреть в оригинале определенном. Uh, Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые мы не
1: обсудили? Я хотел тебя спросить, знаешь ли, ты как перевели Чаудера uh, в дубляже? Что-то заглотка Какие у них с диджеем отношения, что он его так зовет? что-то подери, блин. Почему мне это в детстве не казалось странным, Типа, ну, у нас два главных героя, один из них диджей, а второй реально в официальном русском переводе это «заглотыш». Блин. Что за фигня, блин? Я, я реально подумал, что я скачал какие-то пиратские сабы, да?
0: Денис, мы с тобой просто испорчены, понимаешь? Это просто один друг зовет так другого. Я своего друга тоже
1: так зову, по другим причинам. Я не знаю. Я такой сначала, так, стоп. Я вообще с того сайта сабы скачал к этой раздаче. это какая-то другая версия этого вообще. Блин. Ну, реально, мне там понадобилось где-то появление третьего персонажа и проговаривание его имени, чтобы привыкнуть и перестать обращать на это внимание. Что-нибудь еще? Так, ну, про зрелищность в третьем акте обязательно я с своей стороны скажу, потому что эта штука мне, мне понравилась еще в самом первом просмотре, потому что... В самом начале вот про, про графику, про стиль, все, что я там говорил, оно актуально, потому что там довольно-таки простая локация, реально улица, два дома напротив, Да. Yeah. И там довольно-таки сложно разыграться по части визуала. Тут да там мелкие сцены возникают, например, очень классная сцена с этим, с воздушным змеем, когда этого персонажа Джейсона дом заманивал. Yeah. Она yeah. довольно прикольно с точки зрения визуала, то есть ночь такая, темный дом, и вот этот вот красный светящийся змей появляется это было очень круто но там по сути то что меня подкупила и понравилось с детства, и что сейчас для меня тоже работает, это когда дом превращается уже в какого-то полноценного кайдзю. Дом прайм, да. Да-да-да. И ходить по кварталу, и потом этот Чаудер с ним еще и на мехе на своей сражается, забравшись в бульдозер. Да-да-да. И ты, блин, такой думаешь, блин, вот реально офигенный такой высокобюджетный файт между двумя созданиями. Да. Очень жесткими Этот дом потом еще преображается в финальную форму, когда они его раздалбывают, когда он сваливается в этот карьер. да да Я скажу, блин, я прям такой хороший, крепенький, смотрю да вот это на всей этой кульминации этот мультфильм не окончательно выиграл в свое время и выигрывает до сих пор единственное что блин реально приходится делать ссылку и всем кто будет смотреть этот мультик им придется делать ссылку на том что в этом районе кроме этих детей больше никто не жил в этот вечер там блин реально этот дом ходит просто он выше всего он таких громадных масштабов там, блин, Хэллоуин э, на кону, И, но всем вообще пофиг. Там больше просто нет персонажей никаких вокруг. Денис, ты бы выглянул в окно, увидел бы, там такая хреновина ходит такой... Ладно, как они сами разберутся. Да, и, ну, я типа вот пошутил, когда мы смотрели все семью, типа из-за того, что а, вс- почему так было все спокойно, скорее всего местные заглянули в окно и такие, блин, ну очередной Хэллоуин, кто-то переоделся в какую-то большую. Кто-то переоделся в дом монстр
0: Ну, кстати, тут и правда использовали то, что вот Хэллоуин, да, и вообще этот, опять же, один из тех сценариев, где все построено на том, что дети все понимают намного быстрее вот эту сверхъестественную ситуацию, потому что у них детская логика, да. Uh-huh. А убеждать взрослых в этом очень-очень трудно, да, потому что они мыслят рационально и не могут поверить в мистическую ситуацию. Плюс Хэллоуин, и дети постоянно пранкуют всех в этот сезон, поэтому им вдвойне было бы труднее убедить взрослых пойти разобраться с этой ситуацией, потому что именно поэтому они этого не делают, они все пытаются разрулить сами максимально.
1: (laughs) Ну и момент про то, что я каким-то образом, кажется, в первые два просмотра Вообще решил не оставаться после титров.
0: А, это когда вылезают эти всех, кого сожрал дом монстра за... Да, 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 я впервые
1: это увидел, и такой подумал, а, блин, окей, яиц все таки не хватило до конца пойти, но, судя по всему, это все было сделано там из соображения рейтингов и прочей фигни.
0: Это не было в оригинальном сценарии, это, конечно, смягчили со студии. У меня такой вопрос, смотри, вот этот вот старик, он все эти года, он дежурил вот эту свою жену, свой дом, угу. и не давал ей никого сожрать, только вот эти вот игрушки всякие, да, и а, велосипеды. Чем она питалась столько лет? Или ей не надо было питаться, чтобы Не надо было получать питаться. Ну,
1: по сути, если что она ела, это вот эти игрушки, которые в подвале были, и все. Mm,
0: то есть, она не помирала из-за голода, она была просто дико голодной все эти годы. Да.
1: Окей. Okay. Что-нибудь еще нет? Да, еще два момента буквально. Один из них, что есть очень классный с точки зрения визуала кадр, который я прям с детства запомнил, это то, как дом понимает, что ему нужно разделаться с диджеем, потому что он, по сути, убил этого имберкракера в самом начале. Да, да, да. И нам показывают, типа, вид из дома, и там трещина идет по стеклу, и она идет, идет между нашими героями, потом сворачивает и четко, типа, отрезает голову этому пареньку, думаю, блин, это классно было придумано с точки зрения визуала, чтобы показать. Сказать, что вот все дом настроился на то, чтобы грохнуть диджея.
0: Вот это называется режиссура, конечно. Да.
1: И еще один момент, который. Вот я с одной стороны не остался в свое время смотреть сцены после титров, но с другой стороны, я почему-то был уверен, что она как-то вернется. И у меня уже даже в голове начали возникать какие-то сцены: того, что я даже видел, как будет продолжение этой истории. Потому что я такой смотрю, и последняя разборка у них происходит на стройплощадке. Да. Там вырыли котлован для большого дома. И я такой думаю, блин, кажется, я, точно, точно, я помню, как они, короче, сейчас ее подведут в это место, будут с ней сражаться, взорвут ее, уйдут оттуда, ее дух останется там, и там построят э, большой дом, еще больше, и она его, короче, захватит. Да, точно так и будет. Чего? Я такой сижу, как думаю, блин, вот сейчас, короче, сцена будет. Я сейчас... Когда не увидел этой сцены, я начал мотать титры, чтобы увидеть ее, а не там не искать какие-то другие. Я реально ждал, когда там построят большой дом, а он будет захвачен ей. Когда этого не случилось, я причем еще другие какие то намеки видел. Там есть момент, когда все это взорвалось и ручку от двери, кажется, Неберкрякер держал в один момент, и я подумал, блин, а нет, там, кажется, не дом построить, там, кажется, вот этот вот кусок этой э, двери mm-hmm. где вот какой-то другой двери в другом доме. И из-за этого этот дом будет захвачен этим злым духом
0: смотри-ка, тебе так сильно понравился этот мульт в детстве, да, что ты начал придумывать к нему какие-то продолжения, да, да. заделы для сиквелов и так далее. Я и не знал, да. Денис, оказывается, тебе так сильно понравился этот мульт в свое время, да? да.
1: Но ничего из этого не случилось, он реально улетел в рай, или в ад, или куда-то, а ничего из этого нету, но, если чё, идеи, как бы, первый раз были произнесены на этом подкасте. Свяжитесь с моими юристами. Дом Монстр 2, да. Небоскреб Монстр. Господи, только нет,
0: звучит, звучит просто выматывающе. Все у тебя, да? Да, по моментам все. Будешь пересматривать?
1: Я думаю, что да. Как я сказал, слушай, это для меня теперь такая рабочая опция на Хэллоуин вообще без проблем.
0: Как и для меня много лет, потому что это очень симпатичный и самобытный мультфильм, как раз таки под октябрьское настроение. Так что я, да, я тоже буду пересматривать. Ох, ну ладненько, тогда закрываем основную рубрику нашего подкаста и переходим к финальной. Денис, что ты посмотрел за последнее время?
1: Я, наконец-таки, посмотрел «Меня зовут
0: Далимайт». А, с Мерфи в роли Руди Рэймура. Да.
1: И чё, как тебе? Блин, слушай, это очень крутой фильм. Да. Ну, блин, как же сложно его будет смотреть... Я просто, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что его довольно сложно будет смотреть людям, которые совершенно не знают о чем речь, потому что у меня вообще все, что там происходило, имело какой-то дополнительный слой восприятия. Mm-hmm. Просто, ну как бы для контекста, по сути, есть чувак, был чувак, yeah. который снимал, ну, он типа и пел, и выступал, <laughs> и там был вообще человеком оркестра, но в один момент он загорелся идеей снимать фильмы, и это были просто Уникальные фильмы. Это были потрясающие black был exploitation фильмы, в которых было и любовь, и комедия, и кунг-фу, и мафия, и политика, и любовные сцены. Короче, все было. И первый раз с этими фильмами я познакомился на канале Red Ultra Media в их передаче Best of the Worst. Uh, и там у ребят этот мужик стал их кумиром, потому что он очень крутой. Его фразы типа они растаскали на крылатые выражения. Я тоже... Uh, некоторые фразы просто у меня из головы просто сейчас не выходят. Вот. И смотреть на то, как это все было сделано, да, что на самом деле все это шло из такого чистого, да, очень искреннего порыва, да, да сделать да, что-то да. крутое и по сути состояться как художник да, в широком смысле этого слова yeah. насколько типа этот долимайт Рейдер Рэймур был все-таки человеком который там ни денег хотел заработать как бы ну он хотел понятное дело но он хотел состояться в первую очередь как человек который чего-то достиг yeah. это прям такой линии проходит через весь фильм и то откуда вся вот эта вот странная смешная yeah. фигня в его фильмах появилась то есть это очень похоже вот на то что дизастер артист сделал да да yeah. но дизастер артист слишком сильно на самом деле опирается на то, что ты знаешь фильм "Комната". Mm-hmm. Вот мне кажется, если ты смотришь дизайн артиста без комнаты, ты не знаю, 50 процентов всего фильма упускаешь и все это атмосферы. В этом случае э, кейс не такой запущенный, и этот фильм легко можно посмотреть, и ты там потеряешь процентов 10-15 от вот этого шарма. Да. Yeah. Мне пока что кажется, потому что это все равно очень компетентно сделанный фильм, снятый, очень прикольный музыкальный, там не знаю, кучу актеров, которых было очень приятно видеть. И, и не знаю, Эдди Мерфи, для меня, не знаю, он, э, я очень долго не смотрел с ним фильмы, потому что да. он сам пропал, выпускал всякий шлак.
0: Уэсли Снайпс великолепен. Уэсли Снайпс, причем?
1: Ты мне сказал, что там будет Уэсли Снайпс. Я ожидал, просто знаешь, что Уэсли Снайпс такой придет, пройдется по съемочной площадке в своем стандартном образе, да? И ему там, не знаю, глаза на компьютере подрисуют. Вот, еще очень такой. Ну, он, блин, он тут играет совершенно нетипично для себя персонажа, и это отлично делает. Это да, очень да, смешно. Да. Не, если вы я тебе говорил, что ножог здесь в этом фильме. Да. Блин, там есть такой классный момент, когда: Ну, типа, как я сказал, Реди Реймур снимал очень низкопробный фильм, потому что, как бы, там ни у кого не было опыта. У него в первую очередь. И там вот на сцене, когда они снимали драку у машины, когда он типа раскидывает вокруг тебя мужиков, почти что не касаясь всех. И по сути, он спрашивает у этого режиссера, который говорит, типа, нужен ли еще дубль? Я не вижу смысла повторять. Видно, что режиссер явно не хочет больше это снимать. И он не верит, что со второго дубля станет что-то лучше. Но ему нельзя в открытую типа говорить, мы сняли какое-то говно. Поэтому он просто сказал, я не вижу в этом смысле никакого... Не, этот Блин, фильм, намного это офигенный лучше. фильм
0: Я бы сказал, что это получше дизастер-артиста точно для меня. Да. Черт возьми, далемайт. Не, я хочу, кстати, пересмотреть как-нибудь, потому что мне тоже в свое время очень понравился этот фильм. И я бы сказал, что можно посмотреть, не зная работы Руди Раймуру, потому что я на самом деле был не сильно знаком с его творчеством, и со всеми мемами я уже. После узнал. Я смотрел только крестного отца диск uh-huh. еще не осознавая вот вообще всего контекста вот, этого, вот этой картины. Uh-huh. Поэтому я бы сказал, что можно без там какой-то основной подготовки основательной заранее, то есть смотреть э- "Меня зовут Далимайт" как бы вслепую, да, чтобы эта история говорила сама за себя. Ну и да, я извиняюсь за употребление слова на букву Н, но
1: drive nigga drive. Блин. Блин, ну реально, это, это смешно само по себе в фильме, да? да. Но когда ты держишь там, по сути, в голове вот эту вот изначальную картинку, насколько они прикольно это все сняли и обосновали, типа, почему оно все так происходило? И там, по сути, истории некоторые комедийные еще смешнее становятся от того, что там вот в фильме, по сути, они взрывают машину, да. стандартным таким взрывом оказывается, типа, при съемках, ну, если верить этому фильму, по сути, в сюжете, в сюжете этого фильма, это, по сути, машина была одного из чуваков его друзей, и он не знал, что его машину еще взорвут. И он просто стоял вот за камерой и думал, что мы снимаем? А сейчас будем взрыв снимать. Взрыв? Какой машины? Моей машины, типа, и она просто берет и взрывается в этот момент.
0: Блин, знаешь, я хоть не сильно знаком Хотя уж сейчас уже получше знаком, да, но не настолько, как некоторые другие фанаты с творчеством вроде Реймура, но этот момент из крестного отца-диска, где он там дерется с дракдирерами на улице и там подбегает просто рандомный прохожий такой: Эй, что тут происходит? Они тут продают ангельскую пыль, да. ангельскую пыль. Ладно, чувак, я тебе помогу. И они вместе начинают мочиться с этими, блин, Это так, это так просто очаровательно, что чувак просто решил помочь своему прохожему чуваку, который дерется. Ну да,
1: по сути, там первичная инфа, которая нужна, возможно, нужна перед просмотром Дель Мать, просто есть вот, был такой чувак ради Реймур. И он, я, блин, продолжаю путаться. Есть был, я не знаю, кстати, умер он или нет? Скорее всего, умер уже. Вроде бы, да. Короче, он черный Томми Вайсо. Вот. Все. Да, да, то есть чел, который очень хотел снимать хороший фильм, у него это не получалось. Да, да, да. Но он очень
0: хотел, и это все, что
1: важно. Блин, и знаешь, что? Я очень был рад тому, что сейчас как бы такой просто спойлер концовки, угу. Чисто по настроению. Обычно такие фильмы очень любят не знаю, опустить там, по сути, в самом конце персонажа на дно и сказать, у него нифига не получилось. Как же я был рад, когда, черт возьми, вот эти вот отстойные дерьмовые фильмы были хорошо приняты, да, его вот этой вот аудиторией, и он сразу это обуздал. То есть, по сути, да, он поначалу снимал там, вот как Томми Вайсу серьезный фильм, да, и в Дизастр-Артисте есть вот этот вот троп, когда он презентует серьезный фильм, народ начинает смеяться, он начинает чувствовать себя плохо, но потом такой, ай, ладно, я же насмешил публику, это уже хорошо. Да. Здесь, по-моему, это было сделано гораздо более изысканней. То есть он просто в самый момент, как только видит, что люди смеются, он испытывает такое счастье, что он, по сути, порадовал такую толпу. Ему пофигу на то, что это не воспринимает, как серьезный фильм. Он видит просто людей и сразу же, как только видит улыбки на их лице, он уже перестроен, он уже это обуздал. Он уже, типа, сделал перестройку себя в голове и готов, типа, вместе с ними смеяться и дальше презентовать свои фильмы и снимать их.
0: Но это же фильм о репрезентации, да, и да, самое да, главное да. о саморепрезентации. То есть чувак не видел себя ни в... одном Фильмах, снял фильм про себя и нашел отклик у многих других людей. Вот и все. Да. Не было ничего такого, что типа он хотел снять по-настоящему хорошее кино, обосрался, но снял смешное хорошее кино. То угу. есть, ну, это... Поэтому идут э, менее талантливые авторы, скажем так. Угу. Так, а я хочу похвастаться. Я, в общем, сделал очень-очень такую важную для себя вещь. Закрыл очень большой гешталь, который пытался, точнее, собирался закрыть уже очень-очень много лет, наверное, уже на протяжении двух декад, черт подери. И я наконец-таки полностью от начала и до конца посмотрел все серии, все сезонные X-Menов эволюции. Серьезно? Да, я тебе не говорил последний месяц, чем я занимался. В общем, да, я весь сентябрь э, провел за просмотром людей икс-эволюции. Посмотрел все четыре
1: сезона. Подожди, скажи мне. Да. Вот тот момент, когда закончился показ у нас на телевидении. Да, да, да. Ты помнишь,
0: да? Это была середина. Это была середина. А, окей. И самое, что меня больше всего удивило, это что... Все самое лучшее в этом мультфильме, оно шло после этой концовки. <с...> <с...> да, то есть, там вот э, третий, четвертый сезоны, а третий, в особенности, это просто огонь. То есть там начинается такой капитальный мутантский мордобой, которого я в своей жизни просто нигде не видел. То есть, там, особенно с начала вот концовки второго сезона, который мы еще смотрели, там э, Алая Ведьма начинает всех раскидывать и прилетают эти стражи, и вообще начинается полная чернуха. <с>... Вот начиная с этого, и вот до самого конца это просто там такой экшен идет что я, я просто некоторые серии смотрел с слезшей челюстью что они такую классную хрень нарисовали на телевидении и я очень рад что я наконец-таки это сделал этот мультфильм меня не разочаровал да конечно пришлось немножечко поскучать потому что я там в который раз уже пересматривал вот эти вот первые два сезона да которые мне с кассет еще немножечко приелись но оно того стоило потому что посмотреть это все целиком и как-то заново это переоценить я был очень удивлен тому как хорошо этот мультсериал сохранился. То есть и в плане анимации, и в плане сценария, потому что там очень такие долгосрочные арки здорово прописаны. И вообще, мне кажется, да, блин, я сейчас это скажу, это в легкую, наверное, моя любимая интерпретация людей X вообще из всех. Единственная, наверное, не зайдет тем, кто уже вот все эти арки, да, там, Апокалипсис, там, Стражи. Слава богу, до «Феникса» они не добрались, но вот все эти вещи, они как бы, наверное, уже в который раз проходят по адаптации «Х-менов», и смотреть их уже немножко тяжеловато, возможно, кому-то. Но мне кажется, что они добавили довольно-таки много своего, много своего, ну, во все это, что это смотреть мне было очень интересно. И Я очень рад, что я наконец-таки это сделал, потому что я все время откладывал на потом, я все время мне был не до этого, я знал, что в этом году надо все-таки наконец-таки это сделать. Я так понимаю, ты никогда не
1: возвращался, нет, я не пытался полностью посмотреть. Нет, для меня mm-hmm. до сих пор остается последняя просмотренная серия в детстве и вот это вот, где кажется там заканчивается на жутком клиффхендере, там кажется взрывается школа, да, и этим профессором оказывается мистик. Там, короче, да, этих X-менов разносят, кого-то берут
0: в плен, стражи, и профессор пропадает, школа взрывается, и оказывается, что профессором всю серию была мистика, она говорит, да. что дальше будет хуже. Да, и все-таки хуже, хуже, хуже. Да, к счастью, вот этот вот такой эпический момент, что у него все-таки были последствия по содержанию. То есть mm-hmm. это не так, что... А в следующей сцене все хорошо, на самом деле. Нет, там они еще разбирались с последствиями всей этой концовки. Mm-hmm. Так что, да, очень жалко, что он закончился. Я так и не понял, его отменили или он реально закончился, но там потенциал, конечно, был э, на еще больший сезон. Но, но, с другой стороны, смотреть опять все эти повторы, опять же, вот этой саги о Фениксе, э, э, там, дни минувшего будущего, я тоже не хотел бы это смотреть, так что, ну, и вот э, нормально, то есть, 4 сезона мне, в принципе, хватило. И самое большее, от чего я был в шоке, помнишь вот этого вот персонажа, Х-23, из Логана? да. Вот эта девочка-клон Росомахи. Да. Ты знала то, что она порождение этого мультсериала? Чего?
1: В комиксах она до этого не появлялась?
0: Нет-нет, она из этого мультсериала перекочевала в комиксы, а из комиксов в Логана... Так что она первый раз появилась именно в эпизоде этого мультсериала. Именно в том виде, в котором она потом была в логане, потому что тут она тоже маленькая девочка с когтями то есть на руках и на ногах тоже.
1: Блин, офигеть!
0: Это было так здорово осознать, что, оказывается, то есть, в одну из главных экранизаций X-Men, то есть, за нее частично ответственен именно тот самый мультфильм, который я обожал в детстве. И да, это было здорово. Там есть вообще эпизод. Закрученный на одном из персонажей новых мутантов, который очень похожи по сюжету на сам фильм Новые мутанты. Mm-hmm. Поэтому в плане влияния на там вообще IP X-Men, мне кажется, это недооцененный мультисериал. Не знаю, возможно, вдохновлю тебя тоже когда-нибудь все-таки вернуться и посмотреть это полностью. Mm-hmm. Ну что ж, а на следующей неделе у нас в подкасте будет Джош. Джош! Майк? Майк! <свят> Я думаю, на это можно перестать, да, а то пока у нас, у нас слушателей кровь из ушей не пошла. А, спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете. И все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо, до свидания. Всем пока.